0: Ein Podcast von der Kulturstiftung der Länder. Für unseren heutigen Podcast sind wir in die Hansestadt Hamburg gereist, wo wir mit dem hiesigen Kultursenator Dr. Carsten Broster sprechen über die gesellschaftspolitische Rolle von Kunst und Kultur. Aber auch eine Bilanz ein Jahr oder sagen wir fast ein Jahr Kulturministerkonferenz. Die Kultur-MK, wie sie bisweilen abgekürzt wird, hat sich ja im März 2019 konstituiert und Herr Dr. Broster ist noch Gründungsvorsitzender. Guten Morgen, Herr Dr. Broster. Guten Morgen. Zu Ihrer Person, zunächst geboren 1974, verheiratet zwei Kinder. Sie stammen aus dem Ruhrpott und haben sich in verschiedenen Stationen beim Bundesvorstand der SPD, im Bundesarbeitsministerium und jetzt beim Hamburger Senat insbesondere beschäftigt mit grundsätzlichen Fragen der Politik, der Kommunikation und insbesondere der Kult Kultur. Würden Sie das auch so zusammenfassen? Das passt ganz gut, ja. Mit dieser Expertise haben Sie jetzt ein Buch veröffentlicht. Das heißt Die Zerstörung, warum wir für den gesellschaftlichen Zusammenhalt streiten müssen. Wie kam es dazu?
1: Es kam zu diesem Buch eigentlich durch die Arbeit an einem anderen Buch, weil ich eigentlich viel grundsätzlicher über die Frage des Zusammenhangs von Kunst, Kultur, Demokratie und offenen Gesellschaften äh, gearbeitet habe. Und da mit meinem Verlag auch schon klar bin, das wird im nächsten Jahr erscheinen. Und wir plänkelten irgendwann Ende Mai, nach der Europawahl, meine Lektorin und ich, über die Frage, äh, wie wir mit dem Manuskript, dessen erste Fassung da lag, jetzt weiter verfahren werden. Und dann sagte sie: sehr alles schön und gut, aber würde es mir nicht in den Fingern jucken, angesichts der aktuellen politischen Lage, und die Ergebnisse der Europawahl waren ja in Teilen auch dramatisch. Die Debatten vorher um Rezo und das Video und die Frage, wie verändern sich eigentlich öffentliche Kommunikationskontexte, waren allen noch im Ohr. Und insofern die Frage, wollen sie da nicht was machen? Und ich gesagt, na gucke ich mal, habe ich mich abends hingesetzt, habe angefangen zu schreiben und hatte nach einem Abend sieben oder acht Seiten fertig, habe die ihr geschickt und sie sagte, genau das will ich haben und dann ist das ein sehr schnell entstandenes Buch am Ende geworden, an dem ich ja nur sechs bis acht Wochen geschrieben und lektoriert habe. Im ähm, Sommerurlaub. Im Sommerurlaub, das waren jetzt zwei Wochen, aber danach ist ja Gott sei Dank im Sommer irgendwann auch mal die Phase, wo man ein bisschen durchatmen kann, weil die Theaterpremieren durch sind und der Kulturbetrieb sich auch so ein bisschen in die Sommerpause verabschiedet. Das war in diesem Jahr die Gelegenheit, mal Gedanken zu ordnen und das auf Papier zu tun. Und das ist schon der Versuch, einmal herauszufinden, was eigentlich momentan in unserer Gesellschaft aus dem Zusammenhang geraten ist, zerstören heißt ja, wenn ich das Grimmische Wörterbuch nutze, aus dem Zusammenhang bringen und ich glaube, es sind einige Dinge aus dem Zusammenhang gebracht worden und ich habe dann gemerkt, dass das eine gute Möglichkeit war, einmal die Gedanken zu ordnen und da ist natürlich ganz viel reingeflossen, was einem so in den letzten Jahren durch den Kopf gegangen ist und wenn man das Ventil geöffnet hatte, hat sich das dann Gott sei Dank auch aufs Papier bringen lassen.
0: Ich zitiere Sie jetzt mal mhm. dazu. Ich, es ist nicht aus dem Buch, aber Sie haben über das Buch gesagt, wir haben viel über Gerechtigkeit gesprochen und manchmal aber aus dem Blick verloren, dass Gerechtigkeitspolitik voraussetzt, dass man das Gefühl miteinander haben muss, überhaupt Teil der gleichen Gesellschaft zu sein. An anderer Stelle, wie können wir bewirken, dass viele das Gefühl haben, dazu zu gehören? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist so eines der zentralen Themen dieses Buches. Das ist eines der zentralen Themen dieses Buches.
1: Wenn Sie sich angucken sagen die Geschichte über die letzten zwei, 250 Jahre geistesgeschichtlich, um welche Grundwerte ging es eigentlich immer? dann kann man relativ grob, das ist jetzt extrem holzschnittartig. aber relativ grob sagen im 19. Jahrhundert, Wahrscheinlich bis zur Weimarer Verfassung ging es in erster Linie in unseren Debatten darum, überhaupt die Freiheit zu ermöglichen, also die Freiheit des Einzelnen, den Schutz vor staatlicher Willkür und die Teilhabeberechtigung am Haben und Sagen in der Gesellschaft, wenn man so will. Wir haben uns das 20. Jahrhundert, insbesondere in der Aufbauphase der Bundesrepublik, wenn ich auf Westdeutschland gucke, ganz stark mit Fragen der sozialen Gerechtigkeit, also mit der Frage, wie verteile ich eigentlich materielle Ressourcen im Land befasst und ganz viel aufgebaut und ausgebaut und verändert. Gegenüber den Fragestellungen der sozialen Sicherungssysteme, die Ende des 19. Jahrhunderts erstmalig entwickelt worden sind und dann noch erweitert um die Frage, wie organisiere ich Aufstieg durch Bildung, wie ermögliche ich es auch die Ressourcen zu besitzen, um teilnehmen zu können, um die Freiheitsrechte, die ich habe, auch in Anspruch nehmen zu können. Und ich glaube, im 21. Jahrhundert rücken zunehmend die Fragen der gesellschaftlichen Solidarität, also des Zusammenhalts und des Zusammenhangs von Gesellschaft auf die Tagesordnung. Das hat was damit zu tun, dass unsere Gesellschaft wahrnehmbar bunter und kulturell vielfältiger wird, es also auch aufwendiger ist, gemeinsam miteinander herauszufinden, auf welcher Grundlage man miteinander leben möchte. Und natürlich zweitens auch, weil wir einen Prozess, den Jürgen Habermas in seiner Theorie des kommunikativen Handels mal als die Verflüssigung lebensweltlicher Gewissheiten beschrieben hat, ziemlich weit abgeschlossen haben. Das heißt, so fast alles, was man als Tradition vorgegeben war, ist mittlerweile schon hinterfragt. Und muss deswegen immer wieder neu begründet werden. Wir müssen uns immer wieder neu verständigen auf die Werte, auf die Rahmenbedingungen und Grundlagen, in denen wir in Gesellschaft miteinander agieren wollen. Und das setzt natürlich einiges an Arbeit voraus, auch an intellektueller, an diskursiver, an kommunikativer Arbeit. Und hat immer wieder was zu tun mit der Frage, glauben wir eigentlich, dass wir Teil der gleichen Veranstaltung sind, wie Sie gerade eben zitiert haben. Um das mal an einem Beispiel zu machen. Beobachter, die sich fragen, wie ist die Entscheidung über den Brexit in Großbritannien zustande gekommen, haben eine Unterscheidung von zwei sehr unterschiedlichen Milieus im Lande getroffen. Die sprechen von den Anywheres und den Somewheres. Das ist Mittlerweile zieht sich das durch fast alle politischen Sonntagsreden auch Deutschlands durch. Steht auch in Ihrem Buch. Steht auch im Buch. Ich habe das äh, da aufgenommen und versucht ein bisschen dem nachzuspüren. Soll heißen, wir haben in den Großstädten, Formal hochgebildete, materiell gut dastehende, kommunikativ und sozial hochkompetente, kulturell versierte Eliten, die in der Lage sind, heute in London, morgen in Paris, übermorgen in Berlin und am Tag danach in Rom zu leben und sich zurechtzufinden und das Gefühl zu haben, sie sind in der Autonomie über ihr eigenes Leben so weit, dass sie mit sich selber ausmachen können, wo sie leben wollen, wie sie leben wollen, unter welchen Rahmenbedingungen sie leben wollen. Und wir haben Bürgerinnen und Bürger, die nicht in diesen urbanen Milieus leben, sondern die das Gefühl haben, ich bin irgendwo hingeboren worden und muss da jetzt klarkommen, habe aber gar nicht die Verfügungsgewalt darüber, die Rahmenbedingungen meines alltäglichen Lebens selber mitbestimmen zu können. Deswegen war ja auch der Slogan, der am Ende zu dem Brexit-Votum geführt hat, «Take back control». Es ging ja nicht Leave the EU, das spielte zwar eine Rolle, so hieß die Kampagne, aber der Slogan, der erfolgreich war, war Take back control, also nimm dein eigenes Leben wieder in die Hand. Und ich muss schon damit umgehen, dass es Bürgerinnen und Bürger gibt, die das Gefühl haben, dass sie das nicht mehr können. Und wir haben ein Problem in einer Gesellschaft, wenn das in so zwei Teile und am Ende sind es ja noch viel mehr, weil ich das jetzt viel feiner noch granulieren könnte, wenn ich da milieuspezifisch drauf gucke, dass die Gesellschaft aber in unterschiedliche Milieus oder Tribes, wie man neudeutsch manchmal sagt, also fast stammesähnliche Strukturen zerfällt und die Frage, was ist eigentlich das gemeinsame einer 82-Millionen-Gesellschaft wie der Bundesrepublik Deutschland, dadurch immer wieder neu zu beantworten gilt. Und wir das auch miteinander hinbekommen müssen, dass wir eine gemeinsame Antwort geben. Erst wenn wir das geschafft haben, kann ich auch jemanden davon überzeugen, solidarisch zu sein und beispielsweise zu sagen, natürlich gebe ich etwas mehr, weil ich ordentlich verdiene und das auch kann, damit andere, denen es nicht so gut geht, die Möglichkeit haben, ihr Leben auch ordentlich gestalten zu können. Wenn ich aber nicht das Gefühl habe, dass wir uns im gleichen Kontext bewegen, ist diese Frage und die Bereitschaft, auch Gerechtigkeit walten zu lassen und Gelder anders zu verteilen und Ressourcen anders zu verteilen,
0: ungleich um viel schwerer herzustellen. Zu diesen Milieus kommt ja auch noch hinzu, auch das ist ein Thema, das ich von Ihnen schon wiederholt gehört habe, dass wir darüber nachdenken müssen, wie wir in einer migrantisch geprägten Gesellschaft, also nicht nur mit diesen Milieus, sondern mit damit auch noch in irgendeiner Weise umgehen. Wie kann so eine Verhandlung aussehen?
1: Naja, also wir haben, das haben wir aber auch ganz lange ja schon, die sozusagen Migrationsbeiräte, die wir an vielen Stellen ja schon haben, viele Kommunen jetzt auch noch einen Blick auf die Geflüchteten, ja auch noch mal neue Teilhabestrukturen geschaffen haben. Aber in der Tat finde ich sehr spannend eine Studie, die die Körperstiftung vor zwei, drei Jahren gemacht hat, in der sie sich angeguckt haben, was heißt eigentlich Diversität heutzutage in den Städten? Weil wir Diversität ja ganz häufig immer sehr, schnell auf die Frage, was ist eigentlich dein kultureller, dein ethnischer, dein migrationsgeprägter Hintergrund fokussieren. Aber natürlich hat Diversität eine ganze Vielzahl sehr, sehr unterschiedlicher Facetten, die wir alle miteinander berücksichtigen müssen. Das können materielle äh, Facetten sein, das können kulturelle Facetten sein, das können äh, sagen Facetten der sexuellen Identität sein, Facetten auch der sozialen Verortung, der Lebensästhetiken und auch ja der migrations Hintergründe, ein furchtbares Wort, aber ein Besseres haben wir halt nicht. Und alles das zusammen konstituiert Vielfalt. Und ich glaube, es kommt entscheidend darauf an, dass wir Räume schaffen und erhalten in unserer Gesellschaft, in denen wir das Allgemeine wieder reklamieren können, die also eben unabhängig von der jeweiligen Gruppenidentität oder der jeweiligen Überzeugung zu dieser oder jener Milieustruktur zu gehören, für alle miteinander betretbar sind und dann auch gemeinsam dort das Aushandeln des Gemeinsamen und des Allgemeinen ermöglichen. Das sind zum einen mediale Räume, das sind aber vor allen Dingen auch kulturelle Räume. Wenn wir sie entsprechend öffnen, dann gibt es wenige Orte, an denen mehr freie Debatte, freies Begegnen, freies Austauschen möglich ist als... Beispielsweise das Foyer eines Theaters oder eines soziokulturellen Zentrums und genau in diese Räume müssen wir rein und deswegen kommt auch Kultur auf einmal so eine veränderte Rolle innerhalb unserer gesellschaftlichen Debatten zu.
0: Auf genau diesen kulturellen Aspekt möchte ich nochmal näher eingehen. Sie haben ja gerade dieser Tage gesagt, dass Sie nicht müde werden, den Wirtschaftsbossen zu erklären, wie wichtig Kultur und Kulturpolitik ist. Ist, Welche Angebote hat denn die Kultur? Und welchen Anteil kann Kulturpolitik und auch kulturelle Bildung denn leisten zur Herstellung dieses Gemeinsamen? Vor allen Dingen den Beitrag, dass sie
1: Kristallisationspunkte für gesellschaftliche Debatten schafft. Also um das mal in ein alltagspraktisches Beispiel zu übersetzen. Kunst steht häufig wie so ein im Wohnzimmer verrücktes Möbelstück im Weg. Und wir stolpern regelmäßig darüber. Sie irritiert uns, sie sagen verändert Perspektiven und Blickrichtungen und Wahrnehmung und wann immer wir sie zur Seite schieben wollen, dieses Möbelstück wieder an die Wand stellen, wenn wir das nächste Mal quer durch den Raum gehen, steht es wieder irgendwie da, aber wieder irgendwie anders und wir stolpern wieder drüber. Das heißt, meistens passt Kunst nicht in die Wahrnehmungsroutinen unseres Alltags und in das Formierte, was wir so um uns herum haben. Adorno hat mal so schön gesagt, Kunst hat die Aufgabe, Chaos in die Ordnung zu bringen.
0: Die Zerrüttetheit der Welt zeigen.
1: Genau so und genau darum geht es, nicht damit man dann sich depressiv sozusagen auf die Couch zurückzieht und jetzt sein Schicksal beweint, sondern äh, überhaupt erst mal anders sieht, erkennt und handlungsfähig wird, weil man eine Blickrichtung und eine Blickveränderung vornehmen kann im Vergleich zu dem, was man sonst hat. Das ist die Fähigkeit und die Möglichkeit, die Kunst hat. Sie muss nie eine Antwort geben, aber sie kann uns irritieren in unseren Handlungsabfolgen. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, gerade in einer Zeit, in der wir diese Fragen, was macht uns eigentlich aus, was ist eigentlich unsere gemeinsame Grundlage, wie kriegen wir das gemeinsam miteinander hin, schon ganz, ganz wesentliche Inspirationsquellen sein können. Und wir müssen jetzt verdammt aufpassen, dass es nicht dazu führt, dass wir jetzt auf die Idee kommen, Kunst genau deswegen wieder zu verzwecken und zu sagen, du hast doch diese schöne Möglichkeit, also bitte setze sie mal ein und wir fördern Kunst dann gezielt, damit sie diesem Zweck folgt. Weil Kunst kann auch das Gegenteil tun und trotzdem das Gleiche bewirken. Sondern wir müssen einfach gemeinsam miteinander feststellen, dass wir viele kulturelle und kulturpolitische Fragen sehr ursprünglich und natürlich mittlerweile auf unseren gesellschaftlichen Diskussionsagenten haben und damit jetzt die Chance haben, viele Dinge zu verhandeln, die wir in den letzten Jahren vielleicht nicht verhandelt haben. Kulturpolitik war ganz lange, eigentlich durch zwei hauptsächliche Themenstränge geprägt. Das eine war, wenn ich es auf den regionalen Teil runterbreche, hat jeder das Geld, das er braucht, um vernünftig klarzukommen oder beschwert sich irgendjemand und ich kriege ein politisches Problem, weil sich jemand beschwert, also ist die Förderung ordentlich verteilt. Und das Zweite, wenn man ein bisschen ambitionierter war und seinen Stadtkämmerer davon überzeugt hat, dachte Muster, gib mir mal ein bisschen mehr Geld, dann können wir zeigen, was für ein attraktiver Standort das hier ist, indem wir den Fachkräften, die wir in der Welt anwerben wollen, auch erzählen können, dass es auch tolle Freizeitangebote für ihre Lebenspartner und ihre Kinder gibt. So, das war ehrlicherweise das, worin sich lange Zeit kulturpolitische Initiativen weitgehend erschöpft haben und man sich sogar fast clever fand beim zweiten Weg, weil man da sozusagen so eine Umwegrentabilität herbei herbeigerechnet hat, mit der man dann kulturpolitische Investitionen noch sicherstellen konnte. Eine Art Zweckmäßigkeit. Genau, eine vollständige Verzweckung am Ende. Wir sind mittlerweile aber schon dabei, dass viele Kulturfragen sehr, sehr unmittelbar auf die Agenda drängen. Und das ist eine Chance, Kultur auch als Kulturpolitik nochmal neu zu definieren. Und das hat was damit zu tun, dass man so gesellschaftliche Krisenverläufe hat, die man auch, finde ich, sehr schön in den letzten Jahren nachvollziehen kann, dass aus ökonomischen Verteilungskrisen politische Legitimationskrisen werden können, weil man dem Staat nicht mehr zutraut, das gerechte Verteilen der Ressourcen herzustellen. Wenn das dann nicht gelingt, werden daraus sehr schnell soziale Integrationskrisen. Das heißt, es fängt an, der soziale Zusammenhalt in den Stadtteilen, in unseren gesellschaftlichen Strukturen zu zerbrechen. Und die daran sich anknüpfende Frage ist ja, was ist eigentlich die grundlegende Wertestruktur, wenn man es mit einem hohen Begriff auf will Der Sinn unseres Zusammenlebens. Und diese Sinnfragen sind am Ende genuine Kulturfragen. Und die stehen aber momentan auf der Tagesordnung unserer gesellschaftlichen Debatten. Und wir tun gut daran, sie dann auch als kulturelle Fragen gemeinsam mit Künstlerinnen und Künstlern zu beantworten oder uns zumindest gemeinsam auf die Suche nach der richtigen Formulierung der Frage zu begeben. Manchmal wäre
0: damit schon viel geholfen. Es gibt ja ein solches Instrument oder eine Institution, nämlich unsere Kulturstiftung der Länder, welche Rolle hat die denn bei der Sinnstiftung, bei der Suche nach dem Gemeinsamen? Eine ganze Vielzahl von Aufgaben. Also zum einen ist
1: die Kulturstiftung der Länder die Möglichkeit der Länder, auch gemeinsam kulturfördernd zu handeln. Wir haben mit der Kulturministerkonferenz jetzt seit Jahresanfang einen Zusammenhang, in dem wir politisch diskutieren können. Aber wenn wir dann ein Handlungsinstrument brauchen, mit dem wir auch konkrete Programme und Projekte umsetzen wollen, dann ist die Kulturstiftung der Länder dafür zumindest immer erstmal der erste Partner, auf den wir gucken, weil das die von uns gemeinsam getragene und errichtete Stiftung ist. Das meiste geht dann auch im Miteinander. Und wenn da mal was nicht geht, dann muss man gucken, findet man noch ein anderes Trägermedium. Aber insofern macht sie die Länder gemeinsam als kulturfördernd dann da Akteure handlungsfähig. Das ist der eine Punkt. Dahinter, wenn ich auf die Fragen stelle, gucke, die wir eben diskutiert haben, steht aber natürlich auch noch eine viel grundlegendere Frage. Wenn diese Stiftung unter anderem errichtet worden ist, um das, was wir Patrimonium nennen, also die letztlich sozusagen die bedeutsamen kulturellen Werke für die Geschichte äh, sagen unseres Landes dann auch sicherzustellen, dafür zu sorgen, dass die verfügbar sind, dass ihre Geschichten erzählt werden, dass sie auch erlebbar sind und das ja letztlich einer der Kernaspekte der Arbeit dieser Stiftung ist, dann stellt sich natürlich in einer sich verändernden Gesellschaft, schon die Frage, wie definiere ich denn, was zu diesem Patrimonium dazugehört. Das war vielleicht vor 50 Jahren anders, als es heute ist. Und wir erleben die Debatten ja gerade aktuell auch, ob ich, wenn ich eine kulturell diversere Gesellschaft habe, nur eine Thematik hinsichtlich der Vermittlung habe, so nach dem Muster, ich muss denn jetzt halt einer veränderten Gesellschaft anders erklären, wer Goethe, Schiller, Dürer, und Konsorten gewesen sind, um dann die Bedeutsamkeit dieser Werke nochmal anders aufzuladen. Oder ob das nicht auch heißt, dass sich auch die Gegenstände, die umfasst sind und damit die kulturellen Objekte und Traditionen verändern, weil natürlich Menschen als Teil unserer Gesellschaft und damit auch als Teil unserer heutigen Kultur hier leben, die aus anderen kulturellen Traditionen stammen. Und wenn ich mir so manche Debatte angucke, die wir momentan etwas verdruckst führen um die Frage, wie gehen wir damit um, dass zunehmend Muslime in Deutschland leben, um das Beispiel mal praktisch zu machen, dann kann ich auch an den Punkt kommen, dass die gesamte mittelalterliche, christliche und auch jüdisch-christliche Tradition ohne die Überlieferung des Islam, die überhaupt in Europa bestimmtes Anschließen an Traditionen dann auch ein bisschen zurück in die griechische Antike erst möglich gemacht hat, weil die Überlieferung über den Islam nach Europa kam und vieles, was wir heute als vermeintlich abendländische Traditionen betrachten, ohne den sozusagen den Beitrag des Islam im Hochmittelalter gar nicht nicht möglich gewesen wäre und auch solche Dinge nochmal neu aufzuschließen, neu zu betrachten und zu zeigen, dass Kulturen niemals diese sozusagen von Herder beschriebenen in sich ruhenden Kugeln sind, die so abgeschlossen bei sich in ihren Sinnstrukturen sind, sondern immer schon vernetzt waren, immer schon gegeneinander offen waren, immer sich wechselseitig befruchtet und ausgetauscht haben. Ist glaube ich auch eine Aufgabe die der Kulturstiftung der Länder zufällt, wenn es um diese definitorische Frage geht, was gehört eigentlich zu diesem Patrimonium dazu, was ist für uns bewahrenswert, weil es die Geschichte erzählt, aus der heraus wir verstehen können, warum wir so geworden sind, wie wir heute sind und uns deswegen auch handlungsfähig machen kann für das, was vor uns liegt an Aufgaben.
0: Die Überleitung zur Kulturministerkonferenz haben Sie jetzt ja schon ähm, geleistet, die hat jetzt zweimal getagt, es ist noch nicht ganz ein Jahr, aber es ist sozusagen jetzt die Sitzung, die letzte dieses Jahres gewesen. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, zu dem Konsens, dass man so etwas überhaupt braucht? Ich glaube, das war im Frühjahr 2018, wo der rheinland-pfälzische Kulturminister Professor Wolf gesagt hat, sowas könnte man ja mal machen oder er würde sich das wünschen. Und ein Jahr später war sie dann da. Wie wurde dieser Konsens ähm, überhaupt ausgemittelt?
1: Der war, glaube ich, da und es war entscheidend, dass man ihn mal ausspricht. Also es gab den Brief von Konrad Wolf, der tatsächlich so das öffentlich wahrnehmbare Signal war. Ich habe vorher viel geredet, unter anderem mit Benjamin Hoff aus Thüringen. Wir haben auch gesagt, was können wir eigentlich machen, um als Länder handlungsfähiger zu werden. Isabel Pfeiffer-Pönsken in Nordrhein-Westfalen, die vormalige Generalsekretärin der Kulturstiftung der Länder, hat auch viel darüber nachgedacht, weil sie natürlich auch aus der gemeinsamen Arbeit in der Stiftung heraus ja auch eine Perspektive dafür hatte, was gehen kann, wenn die Länder sich einig sind in Themen und in Fragen. Und man stellte einfach fest, dass überall die Tatsache, dass wir eben immer mehr kulturpolitische Fragen auf der Agenda haben, die nicht mehr nur dadurch zu beantworten sind, dass man in seinem eigenen regionalen Zuständigkeitsbereich dafür sorgt, dass die Förderbedingungen stimmen, sondern die übergreifend eine Rolle spielen, dass das dazu geführt hat, dass bei allen miteinander das Bewusstsein dafür gewachsen ist, dass wir, wenn wir das mit der Kulturhoheit der Länder, die wir so häufig reklamieren, auch tatsächlich ernst meinen, wir dafür eine Struktur brauchen, in der wir uns miteinander austauschen können. Hinzu kam sicherlich, das spielt eine Rolle, dass die alte Annahme, das macht das Plenum der Kultusministerkonferenz, der KMK, einfach mit, weil sowieso alle, die dort sitzen für alle drei Ressorts, also Kultur, Schule und Wissenschaft zuständig sind, zunehmend nicht mehr stimmte, weil angesichts der Komplexität, gerade im Bereich des Bildungswesens, in den allermeisten Ländern mittlerweile eine Aufteilung dieser Kompetenzen auf verschiedene Ressorts stattgefunden hat und diejenigen, die nicht Schule genuin gemacht haben, auch häufig, wenn sie denn zur KMK überhaupt gefahren sind, sind, da saßen und sich dachten, muss ich jetzt für die Diskussion der Tentativliste auf Tagesordnungspunkt 23, wenn es dann dreieinhalb Minuten um die Frage was dürfen wir als Welterbe anmelden, muss ich dafür überhaupt hinfahren oder sage ich meinem Schulkollegen nicht, mach das mal. Also ehrlicherweise, ich habe meistens meinem Schulkollegen gesagt, so stimmst du bitte ab und das hat er auch gemacht und dann war es auch okay, weil diskutiert wurde ja eh nicht. Wir haben aber viele Themen gehabt, die wir diskutieren müssen. Und dafür brauchten wir einen eigenen Raum. Und diesen Raum haben wir damit geschaffen. Und dann ging das tatsächlich schnell. Wir haben in Erfurt zusammengesessen, haben in Erfurt das besprochen vor der Sommerpause im Juni, dass wir eine Arbeitsgruppe einsetzen, haben uns über den Sommer zwei-, dreimal getroffen und haben in der Herbstsitzung in Berlin den Beschluss gefasst, dass wir zum 01.01.2019 unter dem Dach der Kultusministerkonferenz dieses Gremium gründen. Dabei hat sicherlich geholfen, dass wir nicht gesagt haben, wir verselbstständigen uns und ziehen die Kultur aus der KMK raus komplett und machen da eine eigene Ministerkonferenz draus, weil dann hätten wir noch Ministerpräsidentenkonferenzbeschlüsse und ähnliches gehabt. sondern gesagt, es ist ein Gremium innerhalb der KMK, wir wollen anfangen, wir wollen nicht Strukturdebatten führen, die sind fruchtlos. Wir haben so viele Themen, die auf der Tagesordnung liegen. Und das Dritte, was sicherlich auch eine Rolle gespielt hat ist, dass dadurch, dass der Bund seit 20 Jahren mit der Beauftragten für Kultur und Medien der Bundesregierung eine eigene Struktur geschaffen hat, die ja zunehmend auch als kulturfördernder Akteur auf dem Platz ist, in einem nicht unerheblichen Maße, auch die Abstimmungserfordernisse zwischen Bund und Ländern gestiegen sind. Der aktuelle Koalitionsvertrag der Bundesregierung spricht von einem kooperativen Kulturföderalismus und erwähnt in jedem zweiten Satz, dass bestimmte Programme in Abstimmung mit den Ländern, gemeinsam mit den Ländern, sagen in gemeinsamer Zieldefinition mit den Ländern zu erarbeiten und umzusetzen sind. Das setzt aber voraus, dass wir als Länder auch in der Lage sind, eine verhandlungsfähige und abstimmungsfähige Struktur überhaupt bereitzustellen. Und die hatten wir in den vergangenen Jahren nicht, die haben wir jetzt auch. Und das zeigt sich, finde ich, im ersten Jahr sehr deutlich an den Beschlüssen, die wir gefasst haben, insbesondere zu der Fragestellung, wie gehen wir um mit der kolonialen Aufarbeitung, der Sammlungsbestände, aber auch darüber hinaus, dem Erarbeiten von postkolonialen Erinnerungskonzepten, wo wir, glaube ich, zweimal durchaus weitreichende Beschlüsse gefasst haben, einmal mit den ersten Eckpunkten, jetzt nochmal mit der Einrichtung der Anlaufstelle und zum Zweiten aber auch, die Frage der inhaltlichen Fokussierung, finde ich, stark zum Ausdruck kommt im ersten Beschluss, den die Kultur-MK überhaupt gefasst hat. Das ist ein deutliches Bekenntnis dafür, dass die Kulturfreiheit und die Kunstfreiheit aus Artikel 5 Grundgesetz nicht nur dem einzelnen Künstler und seinem Werk zusteht, sondern auch den Kultureinrichtungen in der Frage, wie sie sich in öffentliche Debatten einbringen können und wie sie auch Stellung beziehen können und wie sie eben nicht, einem staatlichen Neutralitätsgebot verpflichtet sein müssen, auch wenn manche das
0: stoisch behaupten, um ihre Freiheit einschränken zu wollen. Ist jetzt, jetzt sind wir schon in der Bilanz der Kultur-MK, die ja in ihrer ersten Sitzung als erste Verlautbarung tatsächlich eine gemeinsame Erklärung zur Freiheit der Kunst geäußert hat, wo man ja eigentlich sagen müsste, das ist nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern ist im Grundgesetz verankert. Warum war das notwendig, sich in dieser Art zu äußern?
1: Das war notwendig, sich in dieser Art zu äußern, weil wir ganz viele Angriffe mittlerweile auf genau diese Freiheitsräume erleben, die es nahelegen, dass es nicht mehr so selbstverständlich ist, wie es erscheint. Also wir haben mittlerweile die Bewegung der vielen, dass an vielen Stellen in der Republik sich Kultureinrichtungen zusammenschließen und sich wechselseitig der Solidarität für den Fall von Angriffen auf ihre Freiheit, in der Regel sozusagen aus rechtspopulistischen und rechtsextremen Beweggründen heraus sagen dort zusammenbringen und es ist schon wichtig, eine Klarheit in manche Debatten hineinzubekommen. Es ist eine Selbstverständlichkeit auf den ersten Blick das war ja auch die Kritik einiger, die sagten, warum beschließt ihr das nochmal, das steht doch tatsächlich schon im Grundgesetz und das müsst ihr doch jetzt nicht nochmal festhalten. Allerdings steht im Grundgesetz, die Kunst ist frei. So, Das ist der Satz, der sagen dort von Gehalt erhalten ist. Der ist aber natürlich, so wie jeder kurze Satz, durchaus interpretationsfähig. Und es gibt nicht wenige, die insbesondere von rechter Seite, in so einer vermeintlich rechtsstaatlichen Argumentationslogik sagen, ja, natürlich ist die Kunst frei, aber eine staatlich finanzierte Kultureinrichtung ist doch, weil sie staatlich errichtet worden ist, dazu verpflichtet, einen neutralen Raum zu bilden, der dann von unterschiedlichsten, möglichst die gesellschaftliche Kultur in ihrer jeweiligen Zusammensetzung repräsentierenden Art und Weise betreten und bespielt zu werden. Was im Klartext heißt, wenn 20 Prozent AfD im Stadtrat sitzen, mögen bitte auch 20 Prozent der Veranstaltung AfD-nah sein, um das jetzt mal zu übersetzen und gerne noch ein bisschen mehr. Ne? Und der Spielplan bitte jetzt auch nicht nur mit so vielen postmigrantischen oder was auch immer Stücken und äh, Interkultur, sondern da muss auch ordentlich Goethe, Schiller, Kleist und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Und das ist etwas, was wir erleben. Die Süddeutsche Zeitung hat das vor ein paar Wochen, finde ich, in einer sehr beeindruckenden Dokumentation in ihrem Völdeton mal deutlich gemacht, wo sie einfach seit 2017 die verschiedenen Versuche von Übergriffen auf kulturelle Einrichtungen in Ost- wie in Westdeutschland zusammengetragen hat. Und da sind schlimme Sachen dabei. Bis runter dazu, dass es eine Anfrage im baden-württembergischen Landtag gab, wie viele Beschäftigte der Staatstheater in Baden-Württemberg eigentlich nicht deutscher Herkunft sind. Eine Frage, die es entlang eines US-amerikanischen Sängers im Ensemble der in Stuttgart bis in die New York Times geschafft hat, wo sie sich fragten, was ist da eigentlich los? Wieso werden da gerade sozusagen Nationalitätendossiers zu den einzelnen äh, sagen Kulturschaffenden und Künstlerinnen und Künstlern im Land in Deutschland wieder erstellt? Und um da klar zu machen: Es gibt dieses Neutralitätsgebot an die Kultureinrichtungen nicht sondern sie sind frei, sie sind frei in ihrer Programmierung. Es ist unsere Aufgabe als Staat, genau diese Freiheit zu schützen, das Programm zu entwickeln, das man selber aus der Intendanz oder aus dem Direktorium bei einem Museum heraus verantwortbar findet. Da muss man damit in die gesellschaftliche Diskussion gehen, das ist keine Frage. Man will ja als Möbelstück quer im Raum stehen und dass Leute drüber stolpern und hört sich dann auch Kritik an. Das gehört dazu, aber es gehört nicht dazu, dass wir sagen, Kunst muss einen bestimmten vorgegebenen Repräsentationszweck erfüllen oder Kunst muss sagen repräsentativ zu den Meinungen der Bevölkerung sein oder Kunst darf niemandens Gefühle verletzen. All das darf sie und all das diskutieren wir momentan aber kontrovers. Und da war es den Kulturministerinnen und Kulturministern ein Anliegen, klarzumachen, dass das keine Kategorien sein dürfen, wenn wir die Kunstfreiheit äh, befragen. Und ich finde schon, man hört aus Gesprächen, beispielsweise mit dem Kulturrat und anderen, schon sehr deutlich, dass sie sagen, diese Erklärung hilft. Diese Erklärung hilft vor allen Dingen im kommunalen Kontext. Wenn es um diese sozusagen alltäglich werdenden Angriffe auf die Kultureinrichtungen geht, nach dem Muster, das dürft ihr doch nicht mehr, dann ein Referenzdokument zu haben, auf das man verweisen kann, in dem ein paar grundlegende Fragestellungen geklärt sind. Ähnlich wie das die Schulpolitik mal vor Jahrzehnten gemacht hat in diesem berühmten Beutelsbacher Konsens, als um die Frage ging, wie kann ich eigentlich als Lehrer Politik lehren, und dabei natürlich auch aktuelle Fragestellungen und die verschiedenen Positionen aufgreifen, ohne zu überwältigen, aber sehr wohl indem ich eine Haltung zeige. Einen ähnlichen Konsens haben wir da glaube ich auch geschafft und ich bin mir sehr sicher, der wird in den nächsten Jahren noch einiges
0: auszuhalten haben, weil es einige geben wird, die weiterhin versuchen werden daran zu rütteln. Dann kommen wir doch mal zu einem anderen Diskurs, der auch Thema war in der Ersten Sitzung der KulturMK, nämlich der Diskurs über den Umgang mit Kulturgütern aus kolonialen Kontexten, der ja im Jahr 2018 enorm international an Fahrt aufgenommen hat und wenn man sieht, dass das jetzt zu einer Umsetzung geführt hat, tatsächlich auch in, der, in dem Beschluss vom Oktober 2019 eine Kontaktstelle einzurichten, eine Anlaufstelle insbesondere für die Herkunftsgesellschaften und Länder, dann kann man sagen, wir sind in Deutschland ja, also wir haben insbesondere die Franzosen ja dramatisch überholt in der äh, politischen Bearbeitung dieser äh, dieser Debatte, dieses Themas. Ja, zumindest sind wir
1: dort in einer Art und Weise unterwegs, die nochmal unterstreicht, warum es so wichtig war, diese Kulturministerkonferenz zu gründen. Weil wir eben einen Ort hatten, an dem wir das besprechen konnten und zwar nicht nur mal drüber redend, sondern tatsächlich auch Entscheidungen treffend und diese Entscheidungen dann umsetzend. Die Debatte hängt ja ein paar Jahre länger schon in der Luft und in Hamburg hat der Senat im Jahr 2014 entschieden, dass wir ein postkoloniales Erinnerungskonzept schreiben wollen. Das heißt, wir waren da schon sehr früh auf dem Platz, ehrlicherweise immer noch viel, viel, viel zu spät, weil die Gruppen, die sich aus den postkolonialen Communities oder aus den äh, Eine-Welt-Initiativen und mit dem Thema auseinandergesetzt haben, das ja teilweise schon Jahrzehnte vorher getan haben und wir dadurch eine Phase gegangen sind, die der Kolonialhistoriker Zimmerer hier von der Hamburger Universität mit dem Begriff koloniale Amnesie, glaube ich, durchaus zutreffend umschreibt. Es gab erst so eine Romantisierung und dann irgendwann haben wir einfach nur noch vergessen, aber dass wir wirklich aufgearbeitet haben, dass da auch insbesondere in der kulturellen Dimension, aber natürlich auch in der humanitären Dimension immense Verbrechen stattgefunden haben, ist, ist aber auch hier ein, Brand, ein Hamburger Thema. Es ist natürlich ist ein Hamburger Thema. Also dass Deutschland Kolonialmacht geworden ist, hat maßgeblich was damit zu tun, dass die Hamburger Kaufleute am Vorabend der Berliner Konferenz nach Berlin gefahren sind und den dortigen Politikern erklärt haben, dass sie jetzt mal bitte schön ihre Handelsaußenposten unter Protektorats- und Schutzstatus stellen müssten. Das war der Grund, der dann ökonomisch hinter diesen, sagen Wilhelm II, Ideen von wir brauchen unseren Platz an der Sonne dann noch steckte. Keine Frage, das ist ganz viel, sagen koloniale Bezüge des Deutschen Reiches sind aus der Hafen Reichshafenstadt Hamburg heraus organisiert worden. Deswegen gab es eine historische Verantwortung, die wir auch endlich vor fünf, sechs Jahren begonnen haben anzunehmen und auch politisch seitdem daran arbeiten. Aber in der Tat war es so, dass an vielen Stellen auf einer nationalstaatlichen Ebene diese, dieses Bekenntnis und dieses Commitment noch fehlte und auch wie immer noch dabei sind, es ausreichend zu entwickeln. Ich bin sehr dankbar über das, was wir geschafft haben in diesem Jahr, weil wir tatsächlich, nach dem in anderen Ländern, Frankreich haben sie erwähnt, also erst Macron in Ouagadougou mit der entsprechenden, sagen deutlichen Ankündigung in seiner Rede, dem Hinweis, dass es nicht aushaltbar wäre, dass die Kulturtradition ganzer afrikanischer Nationen in den Kellern französischer Museen läge und dann der Ankündigung daran etwas ändern zu wollen, dann dem gemeinsamen Report von Saar und Savoie, der aber ja eine wissenschaftliche Expertise darstellt und seitdem auch dem Schweigen der französischen Politik, was denn damit jetzt passieren soll. Äh, in diesem Zeitraum haben wir es in Deutschland geschafft, bis zum März dieses Jahres so etwas wie einen gesamtstaatlichen kulturpolitischen Konsens herzustellen, dass wir dort ein gemeinsames Thema haben, das wir auch angehen wollen, nicht im luftleeren Raum, schon der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD sieht vor, die Aufarbeitung des Kolonialismus als eine der zentralen äh, erinnerungspolitischen und geschichtspolitischen Aufgaben der Bundesrepublik anzuerkennen und auch aufzuarbeiten. Daraus folgte der Beschluss der Bundesregierung, die Mittel für Provenienzforschung beim Deutschen Zentrum Kulturgutverluste entsprechend äh, auch auf die Frage der Förderung von Projekten mit Blick auf Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten auszuweiten, dort ein eigenes Team einzurichten, das sich nur darum kümmert. Wir haben die Arbeiten des Deutschen Museumsbundes, der in Leitfaden mittlerweile zwei äh, Versionen hergestellt hat, an denen weitergearbeitet wird, wo es darum geht, wie gehe ich eigentlich ganz konkret und praktisch damit um. Wir haben eine Vielzahl von Diskussionen und Debatten geführt, wir haben das Auswärtige Amt mit mit auf dem Platz, die gerade dabei sind, eine Agentur einzurichten, die Kooperation zwischen Museen, insbesondere aus afrikanischen Staaten und Europa weiter fördern soll, weil wir schon glauben, dass vieles auch dadurch gelingen wird, dass man einfach ganz praktisch und pragmatisch anfängt, miteinander zu reden und zu arbeiten und Projekte zu entwickeln, aus denen heraus dann auch die Rahmenbedingungen entwickelt werden können, indem wir dann auch zu Restitutionen kommen. Und wir haben eben diese gemeinsamen Eckpunkte, diese ersten gemeinsamen Eckpunkte, in denen wir dafür zwischen Kommunen, Ländern und Bund auch so etwas wie die Rahmenbedingungen formulieren, unter denen das passieren soll. Und wir haben für uns als Länder vor allen Dingen die Aufgabe angenommen, wie schaffen wir es, dass die Komplexität unserer föderalen Struktur und der dahinterliegenden und dann auch institutionellen Struktur, weil ich habe kommunale Museen, ich habe Ländermuseen, ich habe Bundesmuseen, ich habe private Museen, ich habe kirchliche Museen, dass das alles greifbar werden kann für jemanden der schlicht auf der suche danach ist wo liegt eigentlich das kulturelle erbe meines landes oder meiner nation oder äh, sagen meiner volksgruppe und dafür eine Anlaufstelle zu schaffen, die das ermöglicht, damit umzugehen, die, die notwendige Transparenz schafft und damit auch die Dialogfähigkeit überhaupt erst ermöglicht, das ist schon eine ganz wesentliche Aufgabe, die werden wir bei der Kulturstiftung der Länder jetzt einrichten, wo auch sich da wieder zeigt, wenn die Länder gemeinsam handeln wollen, haben sie mit der Kulturstiftung einen Träger, mit dem das passieren kann und mit dem das gelingen kann. Und ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Schritt sein wird, um auch dem entgegenzutreten, dass der eine oder andere ja immer noch glaubt, die Europäer diskutieren so viel, damit sie nicht handeln müssen. Das ist ja durchaus immer noch ein Vorwurf, den wir bekommen, den ich aber für entkräftbar hält, an dem wir aber gemein, halte, mit dem wir aber gemeinsam arbeiten müssen, ihn zu entkräften, weil nichts wäre schlimmer als das Gegenteilige. Wir hatten hier eine Debatte in Hamburg vor einem anderthalb Jahren, da hatten wir einen längeren Workshop, zu dessen Abschluss Achille Bembe, der Autor der Kritik der schwarzen Vernunft gesprochen hat und der hat sehr engagiert darauf hingewiesen, dass die Variante, die ja auch der eine oder andere diskutiert, die Europäer mögen jetzt einfach mal bitte alles zurückgeben, auch keine akzeptable wäre. Weil, weil er sagt, die wir müssen, so komplex ist. Nee, weil er auch sagte, das ist ja am Ende auch wieder neokolonial. Also nach dem Motto, wir rauben euch das vor 150 Jahren, jetzt stellen wir fest, wir haben kein Interesse mehr daran, deswegen kriegt es jetzt wieder. Also die Frage, mal miteinander darüber zu reden, was denn eigentlich restituiert werden soll, vor welcher Grundlage, in welchen Kontexten und wo welche Aufarbeitung stattfinden muss dazu, das sei schon ganz wesentlich. Also Ben bespitzt das zu, dass er sagte, erst schickt ihr uns unsere Flüchtlinge zurück und nachdem ihr uns unsere Flüchtlinge zurückgeschickt habt, schickt ihr uns noch die Objekte unserer Kulturen zurück und danach fühlt ihr euch wieder ganz bei euch, ne? wenn ihr Europäer wieder unter euch seid. So, Das darf uns ja nicht passieren. Wir dürfen ja nicht zu so einer neuerlichen Differenzierung der Welt kommen, in der jeder wieder über sein kulturelles Erbe verfügt und dann wieder ganz glücklich bei sich selber ist und wir damit einen Zustand herbeigeführt haben, der empirisch niemals wirklich so war. Sondern wir müssen es ja schaffen, dass wir die universelle Verfügbarkeit von Kulturgütern auch universell gewährleisten. Zu dem Schritt müssen wir eigentlich kommen. Dazu ist aber die Zwischenstufe der Souveränität über das eigene kulturelle Erbe erstmal wiederherzustellen. In diesem Prozess sind wir gerade und da spielen Restitutionsfragen natürlich eine ganz erhebliche Rolle. Und dafür schaffen wir die Grundlagen mit den gemeinsamen Beschlüssen und der gemeinsamen weiteren Arbeit in der AG, die wir jetzt ja auch zwischen Bund, Ländern, Kommunalen, Spitzenverbänden, Deutschen Museumsbund und anderen eingerichtet haben, um ganz konkret an diesen Fragen und den auftauchenden
0: Fragestellungen auf der Grundlage der Eckpunkte zu arbeiten. Mir ist es ganz wichtig, noch in diesen Tagen darauf hinzuweisen, dass diese verschiedenen Stellen, Zentralstelle und die Kontaktstelle ja natürlich miteinander arbeiten, dass das keine Parallelstrukturen sind, sondern dass, dass, dass die natürlich zusammenarbeiten. Wenn Sie jetzt dieses Projekt Drei Jahre Kontaktstelle sehen, was wäre denn idealerweise die Situation, in der wir uns dann in drei Jahren befinden, nachdem die drei Jahre Ihre Arbeit erfolgreich gemacht hat? Naja, wir werden
1: feststellen, dass wir nach drei Jahren noch lange nicht fertig sind und wir werden hoffentlich klarer sehen, was die konkreten Kerngehalte der Arbeit sind. Wir bewegen uns, der Begriff ist vielfach verwendet worden in ganz anderen Kontexten, aber tatsächlich auf echtem Neuland in diesen Fragestellungen. Weil wir natürlich die drei Aufgaben, die auch durch die drei unterschiedlichen Kontexte da miteinander bewegt werden haben. Wir haben die Frage, welche Geschichte haben die Objekte? Das wird über die Provenienzforschung, die das DZK fördert, maßgeblich gemacht. Wir haben die Frage, wo ist überhaupt was und wer müsste mit wem mal reden? Das ist die Aufgabe, die die Kontaktstelle und die Anlaufstelle erledigen können. Und wir haben die Fragestellung, wie können eigentlich zwischen den Nationen und zwischen den Kulturinstitutionen Projekte entstehen und gefördert werden? Das ist das, was das Auswärtige Amt mit seiner Agentur gemeinsam wird leisten können. Und wir werden hoffentlich immer wieder so agil und beweglich bleiben, dass wir uns nicht festlegen auf eine bestimmte institutionelle Struktur und auf einen bestimmten Aufgabenkatalog, sondern uns genau in der Geschwindigkeit, die wir jetzt in diesem Jahr unter Beweis gestellt haben, auch in den kommenden Jahren entlang der dann tatsächlich auftauchenden Fragestellungen und äh, Herausforderungen bewegen. Das muss unser Ziel gemeinsam miteinander bleiben. Und ich bin mir sehr sicher, das ist jetzt eine dreijährige Anfangsphase, weil man natürlich immer erstmal mit Projekten beginnt weil man auch gucken muss, wie sich das dann weiterentwickelt. Aber meine These ist an den drei Jahren, nach drei Jahren wird nicht am Projektende stehen, dass das Projekt jetzt abgeschlossen ist, sondern dass wir nach der Projektphase genauer wissen, was daraus jetzt eigentlich für eine institutionelle Struktur dauerhaft erfolgen wird.
0: Sie werden am Ende dieses Jahres den Vorsitz in der Kulturministerkonferenz abgeben an Bayern. Mich würde noch interessieren, was sehen Sie denn aber, wenn wir über die Zukunft schon reden, als weitere künftige ähm, naheliegende, drängende Herausforderung für die Kultur-MK und möglicherweise sehen Sie da auch schon Handlungsfelder auf die Kulturstiftung der Länder zukommen.
1: Also wir haben ja sagen die Themen, die wir uns in den nächsten Jahren, denen wir uns in den nächsten Jahren widmen wollen, alle schon miteinander abgesteckt weitgehend. Ein Thema haben wir in diesem Jahr begonnen, das nehmen wir sicherlich ins nächste Jahr noch mit, das ist die Fragestellung, wie passen Bund und Länderförderung eigentlich besser zueinander, sodass sie sich wechselseitig stützen und nicht nur konterkarieren. Ein Thema, das mit als Gründungsimpuls, habe ich vorhin ja beschrieben, auch an der Wiege der Kulturministerkonferenz stand. Das wird sicherlich auch weiter eine Rolle spielen, weil wir da genau miteinander gucken müssen, wie das eigentlich ausgeht. Wir haben die Debatte über die Frage, wie organisieren wir künftig so etwas wie eine Förderung für kleinere, unabhängige Verlage in Deutschland, auch eine Debatte, die wir im Frühjahr bei der Leipziger Buchmesse begonnen haben, die noch nicht am Ende ist, weil da auch viele Länder die Notwendigkeit sehen, noch mehr zu tun, als es der Bund jetzt mit seinem neuen Verlagspreis und viele Länder ja auch mit denen in eigener Initiative entwickelten Verlagspreisen tun, brauchen wir dort nicht eine strukturelle Förderung, die es ermöglicht, Literaturproduktion, auch dauerhaft auf eine gesicherte Basis zu stellen. Und wir werden neue Themen haben, die hinzukommen. Das wird die Frage sein, wie gehen wir mit Digitalisierung um? Das hatten wir ursprünglich jetzt schon äh, auf der Herbstsitzung als Thema geplant. Die Arbeitsgruppe hat gesagt, die daran arbeiten, sie brauchen noch ein bisschen zur Vorbereitung, aber das wird sicherlich eines der Themen sein, die noch äh, auf uns zukommen werden. Und so liegen ganz, ganz viele weitere Themen vor uns. Die Frage der sozialen Situation von Künstlerinnen und Künstlern wird noch ein Thema sein, mit dem wir uns auseinandersetzen werden. Und äh, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das ein Gremium ist, das noch viele, viele Jahre die Lust an der inhaltlichen Beschäftigung mit Themen aufbringen wird, wie das momentan
0: der Fall ist. So, dann war das unser Interview mit dem Vorsitzenden der Kulturministerkonferenz. Ich weise also immer an dieser Stelle darauf hin, uns hören Sie auch auf Facebook, finden Sie auch auf Twitter und Instagram und auch auf YouTube. Und Ihnen, Herr Dr. Proster, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.